0: 朋友，大家好，这里是韩国国际广播电台，欢迎收听韩广书斋邀你一读节目。本周要为您介绍的是韩国作家孙昌社的小说《胜于人间》。作家孙昌社的小说《胜于人间》，一九五八年发表于《思想界》杂志，讲述的是徐万基、蔡义俊。和千凤友三个人物的故事。这三个朋友曾经是初中同学。牙科医生徐万基仪表堂堂，医术高超，并且具有高尚的人格，是三个人解决各种问题的中心人物。义俊和凤友没有什么固定的职业，几乎每天都会来万基的诊所。义俊比医生万基和护士洪仁淑到的还早。他先是把五平都不到的诊所打扫得干干净净，然后就坐在候诊室的沙发上，翻开报纸细细地读起来
1: 。居然会有这种该死的家伙！义俊冲进诊疗室，把报纸几乎怼到了护士人数的下巴上。洪小姐，你看看这个，居然还有这种杀千刀的家伙！这种人就该马上千刀万剐才对呢！
0: 义俊对不合理的现实满腔不满，愤愤不平。不过对自己却总会网开一面。对方对他的话随声附和还好，如果觉得不是那样，他就会扭头就走，好像再也不会回来那样，狠狠地踢开门，扬长而去。跟易俊相比，显得更加瘦骨嶙峋的大个子凤友，则只是胡乱瞅一眼新闻报道的题目，然后时不时的瞟一眼人书，就这么无所事事的一呆就是大半天。坐着无聊，他会眯上一小会儿，不过他睡觉的样子实在是特别。就那么保持着坐在沙发上的样子，挺直腰板和脖子，双手交叉放在膝盖上，安安静静的坐着睡。据他说，自己一直都是这么睡觉，而且即使在睡眠中也能听得到周围的声音。也许正是因为如此，他总是处于睡眠不足的
2: 状态。
1: 凤友说自己养成这样的睡眠习惯，要归咎于六二五事变。当时他错过了避难逃出的机会，在首尔东躲西藏整整三个月。当时因为满心是对赤色分子和空袭的恐惧，根本无法安心入睡。也就是说，无论白天还是黑夜，一天二十四小时都处于紧张状态。而这种紧张感，不知从什么时候成了痼疾。一直保持到现在
0: 。孙昌社的《生于人间》以首尔近的一家牙科医院为背景，描写了几个生活陷入困境的人物的故事。文学评论家全少英介绍说
2: ：“재밌는것이이천십년대한국사회안에서이인어인간이라는말이유행을했는데요.”有趣的是，在二零一零年代，韩国社会流行起一个词儿“剩余人间”，也就是“剩余人间”指的就是那些由于就业难等问题，在现实中陷入彷徨迷茫的人群。而早在二十世纪五十年代，孙昌社已经使用有类似含义的这个词儿了。六二五韩国战争以后，丧失了生活意志和梦想的义俊和奉友，无疑就是这类人。作者呢，对战后韩国社会的极度荒凉和阴暗做了细致的描写，刻画出了无法适应这一现实的各种人物。因此，孙昌社的这部小说本身就让读者感受到了战后韩国社会的危险和不安。作品中的多于人及剩余人间，也是作者观察到的上世纪五十年代战后社会中各种类型的人物集合。这也构成了一幅当时社会的问题人物图鉴。这是
0: 牙科医生万机，医术高超，人品也很优秀，所以很受大家的信赖。但是，因为医院设施过于落后，无法治疗更多的患者，因此经济上总是很窘迫。而且，他的牙科所在的建筑以及诊所里的各种器具都是奉友岳母家的。每个月来收月租的是奉友的妻子，她是个很会做生意的女人，但是却完全不顾家，名声也不太好。凤友的妻子以治疗为借口经常来牙科，但即使是看到丈夫在，也装作没有看到一样，让万吉感到万分难堪，也不是一两次了
1: 。不久前，凤友的妻子来清洁牙时，原本闭着眼睛静静躺着的他。突然抓住了万吉白大褂的衣角，把他往自己身边拉，一边拉一边还闭着眼睛轻轻笑起来。万吉吓了一跳，赶快想甩开凤友妻子的手，没想到他拽得更紧了。没办法，万吉只好用自己的身体挡住凤友和其他人的视线，继续手头的工作。
0: 这种事情反复的发生，到后来，万机不得不刻意与凤友的妻子保持距离。但是从不久前开始，凤友的妻子说，关于诊所有事情要跟万机商量，打了好几次电话。万不得已，万机只好在查房约见了他。凤友的妻子说，诊所那栋楼太旧了，打算维修一下，让他提前交三个月的房租。然后又硬是把他拉到了一家饭店。到了那里，他又改口说，打算把那栋楼卖掉，还提出了一个出乎意料的建议：“你技术那么好，在那么破旧的地方实在是太可惜了，所以我打算趁这个机会呢，把楼卖掉，然后呢，为你配备最新式的设备。”在你能够自立门户之前啊，不管是五年还是十年，免费借给你都可以的。服务员把饭菜端上来以后，她又好像服侍丈夫那样招呼万姬吃饭，帮他夹菜。万姬不知道他有什么目的，感到既尴尬又不安
1: 。万姬的预感果然没有错。就在他们快要吃完饭的时候，凤友的妻子在桌子下偷偷抬起一只脚，放在了万姬的膝盖上。接着，他一边暗暗用力，一边脸上露出了妖艳的微笑，一双眼睛热辣辣的。万姬倍感难堪，只好避开他的视线，悄悄的往后坐了坐。那女人用脚尖戳,戳了一下万机蜷缩着的膝盖，耸了耸肩膀，然后又有些难为情的夹了几口菜，突然放下筷子，起身出了包间。过了十几分钟，凤友的妻子才回来，她一进门，反手就把房门锁上了，门锁咔嚓一声，不知为何给人一种很决绝的感觉。那女人又走到窗前，把窗帘也拉上了
0: 。再给我倒杯酒吧
1: 。咱们是不是该回去了？今天真是久违的大吃了一顿。那女人不听，一把抢过酒壶，自酌自饮起来
0: 。你不必管我，反正在你眼里啊，我连个人都算不上。
1: <咳>女人像喝水一样喝了一杯又一杯，连下酒菜也不吃。万机担心起来，她再这样喝下去，还不知道会出什么大丑呢。她好不容易把酒壶抢过来，打算藏起来，没想到那女人扑过来，想要把酒壶抢回去。争抢之中，酒壶掉在地上，酒也洒了一地。这时，那女人也不抢了，而是好像瘫倒了一样，扑在万熙的膝盖上
0: 。“你这个渔夫子
1: ！”女人像个孩子一样，耸着肩膀抽泣起来
0: 。有一天，易俊的儿子找到了诊所。
1: 这孩子有一个妹妹，一个弟弟，再加上外婆，义俊一家一共六口人。孩子妈每天凌晨在孩子们还都睡着的时候，坐上第一班车赶到仁川，在那里买一筐鱼，然后再回到首尔把它卖掉。自从孩子妈病倒后，年过五十的外婆开始代替女儿做起了这生意，一家人才勉强可以糊口。刚才午饭的时候。孩子妈把儿子叫到跟前，说自己喘不上气来，感觉是快不行了，所以让他把爸爸找回来
0: 。那天易俊正好不在诊所，所以他的儿子只好回家了。但万姬看到孩子穿的破破烂烂的样子，又听说孩子妈情况不太好，心里很是担心。其实，虽然万机开着牙科诊所，但要负担一大家子的生活费，妹妹的学费已经是焦头烂额，也顾不上关照朋友们了。不仅如此，战争爆发后的三四年里，岳母一家也得他来照顾。又过了几天
1: ，家里出什么事儿了吗
0: ？几天前来过的易俊的儿子又来了
1: 。你母亲还好吗
0: ？易俊的儿子低下头。告诉万吉说，母亲去世了，一大早就出去卖鱼的外婆还没有回来，所以他来找父亲
1: 。易俊妻子的尸体好像粘在了地板上一样，上面盖着一条破旧的毯子。孩子们的外婆到了晚上才顶着散发着鱼腥气的箩筐回到家里，知道女儿去世的消息，却也没有十分悲伤。老人说，义俊去了仁川那里的一个工地，他想赚点钱来给妻子打几针，希望能减少些对病人的愧疚。
0: 就这样，万机不得不担负起了为义俊的妻子举办葬礼的责任。他跟凤友一起到凤友的妻子那儿借了葬礼费，这笔钱可不是白借给你们的哈，要给利息的哦，知道吧？还有，万机先生，一会儿一定再来一趟哦，有事儿要跟你商量商量。实际上，在义俊的儿子找来诊所几个小时前。凤友的妻子通知万姬说：“有人要买这诊所，让他在一个星期内搬走。”万姬用从凤友妻子那儿借来的钱买了一口薄棺材，又扯来粗布给孩子们做了丧服，还在忘忧里找了一块墓地
1: 。将近黄昏时分。一行人才从山上下来，当他们在义俊家的胡同口下车的时候，远远的一个男人走过来，他的头上缠着白色的绷带，看起来很是寒酸。孩子们最先认出了他，大声喊起来：“啊，是爸爸！”听到喊声，义俊停下了脚步，这边的人们也都一起看向他，看样子义俊的头受了伤。他手里拎着一个纸包，给孩子们买的橡胶鞋从里面露出头来。他面无表情，朝着人群的方向一动不动的站着，看起来就像是一尊石像，感觉不到一丝人的气息
0: 。哎呦，老天爷呀，你为什么不把我这个老不死的带走？阎罗王也糊涂了是吧？
1: 义俊的岳母望着女婿自言自语，这时才禁不住流下了眼泪。孩子们却还是高兴的。七岁的老妖一边喊着“爸爸”，一边跑过去抱住义俊的腿：“爸爸，我穿着新衣服，坐着车去山里了。”那孩子掀起丧服的衣角让爸爸看，但义俊却毫无反应，仍然像根柱子一样定定的站在那里。
0: 万机、凤友、易俊这三个朋友所面临的现实，让人倍感无助和迷茫。首尔大学国文系教授方敏浩介绍说
1: ：“我认为，从某个角度来看，小说中这三个人物都是作者孙昌社自己，在战后社会中无所事事、得过且过的凤友。”对韩国所有不正之风都抱有批评态度的易俊，还有坚持自己道德和伦理价值观的万基，其实都是作者的一部分。他把自己切割成三个人、三个分身，通过这三个人物构建了《剩余人间》这个故事。
0: 听众朋友，我们在今天的韩广书斋邀你一读节目当中，为您介绍了孙昌社的小说《胜于人间》。今天的节目是由立新跟小南为您播送的。同时，韩国国际广播电台一个小时的中国语节目就全部播送完了。感谢您的收听，再会。